0: 这里是文秘学院。那么今天呢，其实我本来没有什么录音的这个想法的，但是我刚才看到这个呃头条的悟空问答，我突然想起来了。其实这个问答里面有很多东西很有意思的。就是我很奇怪的是，这些问答哦，本来我们看看呢，就是说能够借鉴一些其他的那些回答，其实呢，做一个自己的一个知识的一个累积。因为因为为什么呢？因为虽然说我觉得问答有很多问题都是一些很傻的问题，很多问题呢都是应该专业人士去回答，但是呢，其实，在悟空问答里面有很多需要专业人士回答的问题呢，往往会跳出很多的人过来回答。那他他们的这个参考的资料肯定是从百度上去搜索，然后呢，经过各种各样的一个搭配呢，去做出一个回答。那就很有意思的，就是，呃，反正有人提出了一个你感兴趣的问题，我觉得呢，看一看，然后呢，从里面正好把他们汇集在一起的百度的回答呢，正好看看，也是一个非常好的参考。但是你呢，不能把这些微回,回答呢，当成是一个真的答案，当成个是真的答案，呢，就真的是很傻了。这个问答我经常会有这个各种各样的一些很傻乎乎的问题，其实都是。其实怎么说呢？我在想，他们为什么要问出这样的问题啊？比如说，有的人问支付宝的保障是有什么用的？然后呢，有的人问我通过微信发了链接邀请好友，好友下载要怎么填写我的邀请码？呃，这样的问题怎么问得出来的然后呢，呃，送卡给好友为什么在微信和 QQ 打不开了？然后有有的人问花呗就是阿里巴巴阿里巴巴的花呗是不是毁了中国的年轻人吗？然后，有的人问，没有用的 QQ 号你们有吗？这种类似于这种很傻的问题哦，在这个悟空问答里面是比比皆是。然后呢，这个还有的就是 QQ 空间被封了，如何将照片提出来？你为什么来到悟空问答？嗯、呃、，QQ 空空间访客的多少能体现什么？苹果六升级最新系统后手电筒，嗯、呃，会打不开吗？然后呢？什么都是比较，然后电子感应门的钥匙今天拿去配了一把，回来的时候打不开，连原来的那把也打不开了，怎么回事？你感应门的钥匙你不去问那个买的人专业人士，你跑到悟空问答上来问，有什么用啊？然后呢，居然也有人回答的。有一个人回答说：“这个涉及了高科技的问题。本来呢，电子锁和原配钥匙是一对一的关系，也就是说，类似于蓝牙已经配对成功。另外配一把钥匙，也就是俗称小三，想要二对一，蓝牙就不干了，说还没离婚呢，着什么急嘛？呃，类似于这样子很无聊的提问和回答呢，很多，所以我就不太喜欢看这个这种问答。但是呢，有的时候因为我看的都是一些宇宙啊探索。”有的时候呢，他也会跳出很多的这个，呃，关于宇宙探索方面的一些问答。我在想，呃，其实这样的一些问答呢，嗯、呃，看看玩玩，其实也是很好的，因为可以呢，嗯，看到很多人他们，嗯，不管是从哪里得到的这样的一些信息呢，他们来做个回答，然后呢，我们呢，可以看到一些有意思的回答，也可以看到那一些，嗯，就是。呃，其他的人在回答这些问题的时候呢，是不是能够发现我们本来呢倒是不太知道的一些，呃，这样的一些嗯信息？我觉得呢也是很好的。所以我呢，我我今天我看看，嗯、呃，有那个就是关于宇宙探索方面的，我有的时候呢我会把它就是收藏下来的。然后里面呢会有各种各样的一些人哦，嗯、呃，他们也不是科学家，他们嗯、呃、可能跟我们一样，只是一个思索者，但是呢他们也会去回答各种各样、各样的一些这个关于宇宙的问题。那么刚才我看到一个问题，他跳出来了，这个问题是地球在旋转，太阳在旋转，宇宙是不是也在自转？呃，是这样一个问题。那么跳出来的一个历史问答达人，他回答了。他说，宇宙目前还无法证实，在我们的可观测可观测宇宙，也就是总星系之外，是否还存在其他体系？所以呢，难以确定总星系是否有自转，就是这样的问题啊，然后呢，他这个回答下面也有人留言，有一个人留言说再旋转了，意思就是宇宙再旋转了，遵循的是。无极周期复始螺旋的轨迹在做永恒的运动，宇宙和星系运动的动力来自如赞，宇宙中 95% 以上的暗物场运动产生的场动力。然后呢，他又这个说宇宙运动方向是和暗物质运动的方向是一致的，因为宇宙遵循的是无极周期复始螺旋运动。然后还有一个我就不念了，因为他回答了这。个。然后呢，还有一个人说宇宙还在炸。呃，这个问题呢，就是我说的，这是应该有专门去研究和探索太空的这样一些，呃，科学家可以来回答一下。虽然说可能没有答案，但是他们可以呢回答一下，呃，比较准确的，呃，目前我们人类所能达到的一个所能回答的一个关于宇宙的。跟着近视的这样的一些，呃，相关的内容，比如说地球旋转、太阳旋转、宇宙是不是自转？那么从科学家角度来说，他会有一些，呃，我觉得是比较准确的一个回答。那么，呃，就是这样的一个回答呢，你还有一些，虽然说回答人不多啊，但是也有几个人回答，可能是刚提问出来的。呃，有一个人回答，他说：“所有的一切都在流动，血液在流动，叶子里的水分在流动，就连沙子也有流沙的时候。”世间万物动则静，静则动，就像你没有感觉地球在转动，但它依然在动。银河系、宇宙、黑洞都依然如此。但是中心的核心在哪里？谁是中心？到现在还没有得到结论。才哥回答，他们都是这个，嗯，很肯定的做出了一些回答。他是像这个问答下面也有人在留言说，应该都在动，不动就会消失，动就是变化，时间、空间、力量。这就是我讲的啊。当我们去表达一个，比如说回答一个问题的时候，我觉得这个时候，有的时候我想想，我们有很多的分享者，他们会讲很多，嗯、呃，对一个事情的一个解释，或者说自己的想法，有理有据的，把自己的想法清清楚楚的把它表达出来，而不是那么一句话。去做一个表达，就像有很多的，其实有一些听众，他们加了我之后呢，也是这样的，就是发了几句话呢，就没有更多的内容了。所以呢，我很多其实就、嗯、没有录了，因为你你录他干嘛呢？他就是一句结论性的话。打比方，比如他有有些人就是来一句，我觉得冲一就是根本治不了病。那你这个是今天一个听众，大概是我记得、啊、发来的一句话，他还分享了一些其他东西。但是关于这个呢，他就写了一句话，可能是听到了跟中医有关的一个节目。那这句话问题是你跟我讲了之后，它的一个意义何在呢？比如说你说中医它不是能治病的，那你你你为什么得出这样一个结论？或者你嗯有没有更深入的，就是说更更加细一点的关于这方面的一些想法？否则你就来一句，大家都是来一句中医没有什么用的，要么就西医嘛。治病嘛，对人体没有中医那样子，就是说，嗯、呃，这个那么安全，这总是这样一些结论性的话，没有任何的一个这个前面的一个解释说明，所以呢，这个很多人是这样的，就包括这些问答也是的，他们就是简短的几句话，但是呢，呃，有的人呢内容是很多，但是我会发现内容多呢，反正呢，我觉得啊，他可能嗯、呃，就是借鉴了百度里面的内容。但是呢，倒是省得我们自己去查了，倒是可以看一看，嗯，倒是也很有意思。那么还有一个人说，首先他回答啊，首先目前我们人类所能了解的宇宙是无限大。这个这句话本身就可以有很多种的解释，比如说我们了解到的宇宙是无限大，为什么这么讲？是真的是无限大，还是从我目前来说，我们不得不说它无限大？因为宇宙现在我们找不到边际，因为我们没有那样的一个能力。那就也就是说，你要解释一下，可能我觉得要要准确的说，就是我们对我们目前人类的能力来说，它是无限大的，因为我们探不到它的边呀。但是这是不是代表它真的就是无限大的？这个对吧？这里面就有很多的一个嗯，可以去说的一个解释。那么他说因为我们。了解了宇宙是无限大的，因此呢就没有宇宙之外这一说。根据万有引力的定律，星球星系之间相互吸引，星球星系之间呢才会不断的旋转，它们并不是也没有围绕着某个点在旋转。这这个也是一个非常简短的，呃，让人看了之后呢，你也不知道该说什么的这样的一个回答。那么还有一个人回答说，运动相对于参照物而言的，我们在宇宙的内幕内部。无法观测到宇宙外部的参照物，所以不能确定宇宙本身是怎么运动的。一个物体是否运动，并不影响其内部的位置运动关系。所以，宇宙转不转对我们来说没有实际意义。<笑>最后的结论是很有意思的。所以，宇宙转不转对我们没有什么实际意义。其实，这些关于宇宙的这些问答，照其实说起来，跟我们其实都没有什么实际意义的。但是你说绝对的没有实际意义呢，也没有，因为我们在开脑洞的同时呢，对我们的这个思维呢还是有帮助的。那么最恶心的是这个人的回答，他说这正是本人要问的问题。哎呀，还挺有意思的。那有一个科幻作家啊，他回答了，他这个回答就是变成了介绍他的一个小说了。他说宇宙是虚拟世界，转什么转？我们在虚拟世界中体验升级，最终我们也也可以进化成为一个全新的宇宙。这是个科幻作家，嗯、呃，然后他可能是介绍他的小说还是什么，说宇宙呢是全息宇宙论的什么宇宙观，嗯、呃，然后呢说让读者呢以月球中的神奇外星人为主视角体验宇宙剧情洞察，然后他呢他的说。这个小说上部是通俗易懂的故事概念，最开头是童话，五六岁的小孩子也能听得懂。正文讲述了月球当中存在神级的外星人，意识、这个能量为一体，宇宙诞生后分开，能量化时空万物，意识化你我意识。嗯，这个是一个回答。然后最后有一个人回答说。宇宙本就无穷无穷无尽，无始无终，只因为宇宙当中的各类天体相互作用，所以一直在运动演变。而无穷大的宇宙空间也没有之外旋转之说了。嗯、呃，这是我刚刚在无意当中看到的一个跳出来的一个问答。那么我看到这问答，我在想，哎，嗯、呃，其实蛮有意思的，录一录其实蛮有意思的。然后呢，呃，还有一个新的一个新闻啊，说科学家警告，根据一项新研究，我们的宇宙可能会突然毁灭。他说呢，根据一项新的研究，一般的这种新闻啊，都是假新闻，都是没有这个可能，就是一个无边的一个这个谣言或者说是一个传闻，因为这个根据根据一项新的研究这句话。没有任何的具体的一个内容，就是说是谁的心理研究，哪个国家的哪个科学家在哪里发生了什么样的一个研究，他都没有讲。然后就是开始说，根据这个心理研究呢，我们所居住的宇宙呢，可能会在一场灾难性的碰撞中突然被摧毁。这是一场负能量的泡沫。说哈佛的科学家们警告说，哈佛的科学家们是哪几个科学家？是谁？难道是哈佛所有的科学家们吗？说哈佛的科学家们警告说，这个过程甚至在我们没有注意的到的情况之下呢就已经开始了。然后呢，科学家们介绍了一个基本粒子是如何给宇宙当中所有的物质提供质量的。有一天它会造成破坏。然后又来了一个天天体物理学家警告说，就是说具体的人都没有了，就全部变成一个名词了。天体物理学家，有天体物理学家警告说。我们的宇宙可能会被突突然摧毁，因为它开始于一个负能量的气泡，被认为是由希金斯波粒子射子，也就是上帝粒子所创造的著名的希格斯波射子粒子。经过50多年的科学迫害之后，于2012年被发现，它有能力终结我们所生活的宇宙的存在。他说：“不仅如此，如果没有我们的注意，这个过程可能已经开始了。事实上，有一种可能是，这种粒子已经在宇宙的一个遥远的角落里崩塌了，产生了膨胀的真空能量泡沫，最终吞噬了我们所有人。”他说：“最近发表在《物理评论》上的一篇文章中，描述这一真实的宇宙天气，真实的宇宙天气，空间和时间的终结，并不是物理学的一个概念。”然后呢？标准模型实际上就是描述所有已知力和粒子的理论预测，就像宇宙有一个开始一样，它也会有一个结束。随着暗能量继续加速宇宙的膨胀，物质将会越来越分散，越来越远，直到最后恒星熄灭，整个宇宙只不过是一个深不可测的和黑黑色的深渊，呃，一样大，比以往任何时候都更冷，那里没有照耀了。这些这个文章啊、哦、里面的语句呢，完全都是。不通的，然后呢也讲不清楚的，然后呢又在发表一些，嗯、呃，让一些可能对科学可能我觉得并没有更多了解的，就是像我这样的人，就很可能就被他忽悠住了，就会觉得哎呦真可怕，宇宙马上要毁灭了。然后呢，当然了，可能有的人当玩笑在看，但是呢，这样的一些内容啊，嗯、呃，按照概率来说，它是会影响一些人，它会影响一些人呢，就是会出现一个概念。就是这个文章里面所描述的一些东西，其实呢，全都是什么没有无根无据的一些乱七八糟的一些东西。然后呢，他说宇宙中宇宙会以一声巨响结束，它会在更短的时间内结束，这都是一些啥玩意？然后呢，说哈佛大学的一个科学家说呢，我们想纠正所有以前的方法，并尽可能准确地获得一个日期。说为了达到这个目的，他和他的同事同事们啊。使用了他们所知道的关于粒子质量和粒子间相互运动的所有知识，包括希格斯玻色子的质量，它是将其质量与所有其他粒子混合的力的载体。结果是， 125千兆电子伏特。然后呢，写了很多这样子，我估计作者可能这个写这个文章就是转载啊，或者是复制，呃，这篇文章的人，嗯、呃，都可能看的糊里糊涂的一些东西。然后呢？写了很多，居然还写了很多很多关于他们所说的这个希格斯粒子崩溃的这样的一些东西。然后呢，说呃，就是说在这样一个巨大而隐蔽的宇宙当中存在的这种希格斯粒子崩溃的可能性，它分发生在一个超出我们可见性的地方，产生了一个膨胀迅速的负能量的气泡。在其内部是一个疯狂的性质的宇宙。根据他们的观点，科学家的观点，这个气泡可以穿越宇宙。有一天，这个气泡泡沫，呃，可以到达我们，也吞噬了我们的宇宙。根据爱因斯坦的相对论，信息不能移动的比光快，所以我们不可能实现它的到达。用这个科学家的来呃话来说呢，我们甚至看不见它的到来。然后呢？他说：“正如这位物理学家在他的文章中所写的那样，想象一下这个泡泡，它的负能量强，以光速向我们投来，这是令人非常担忧的。对于研究人员来说，我们的宇宙可能会突然的与这些破坏性的泡沫发生碰撞，而不是缓慢的向虚无的方向延伸。”最后一句话，以上内容来自于互联网，未经证实以前以官方的发布消息为主。什么玩意啊？这个网络里面这样的文章是可以说是多如牛毛。我觉得写这样的一些文章的、转载这样一些文章的，包括里面那些所谓的，呃，这些科学家，如果真的存在的话，我都觉得，真的不如我们很多的一些分享者所思索的东西更加的理性、有逻辑性。当然，有的人会说，有什么逻辑性啊？这个世界如果存在高等文明的话，他们是跟我们的人类的逻辑性是不一样的。但是，就像我个人所认为的，我们既然是人，我们去讲一件事情的时候，我们一定要用人的逻辑性去把它表达出来。连人本身都不能理解你所表达的这些内容的一些里面的一个逻辑，呃，逻辑性的一个联络，或者说是都不懂。你用这个好像是看上去都是些能量啊，什么，嗯、呃，这些嗯粒子啊，什么原子啊，用这些东西描述出来的东西，说句实话，完全都是一些。很虚的，因为你说都看不见、摸不着的宇宙的一个谁也摸不清的地方，说突然会造成一个宇宙的一个毁灭，这种研究，呃，一定，我觉得如果要有的话，也一定是要看那个研究机构，所谓的科学研究机构，或者是那个科学家，他们是在一些正规的一些呃地方发表了一些什么样的一个正规的呃真正的。呃，有价值的论文里面的内容，你把它，嗯、呃，转述一下，我倒觉得也没问题，因为这个内容到底是不是有价值的、有有参考意义的，能让我们进行更多的思考，或者说，嗯、呃，让我们能懂的，那我们都分辨得出来。就这样的一篇文章，下面还有很多有一些人留言呢、啊，有一个人留言说：“赶快毁了吧，大家都一了百了。”这个呢是典型的网络上的一些，呃，负能量的喷子，也没什么事干，跟我一样，没什么事干。然后呢，但是呢，我不会去发这些无聊的一些留言。那么，有一个留言说：“宇宙是个什么东西啊？毁灭的宇后的宇宙又是个什么东西啊？”然后还有一个人留言：“再过几百年后，你家人都……”你家的后人都找不到，你埋哪里了？还关心宇宙哪里来的，最后去哪里？吃饱闲着了。还有一个人说妖言惑众。然后呢，有一个人说科学家在胡说八道，只要人类不发射核弹，人类就不会毁灭。然后后面还写了一个什么军事风水战略大师某某某。然后这边有一个人留言说：这群天天预测的科学家，你们倒是先登上火星啊！然后还有个人说呢，地球诞生了几十亿年都没事，怎么偏偏在我活的这个年代，老是传出毁灭？不懂。反正呢，嗯，都是一些类似的留言。所以这个是因为我刚才刚刚看到的，我这样看到了就把它，嗯，念一下。其实可以让，嗯，一些喜欢关注科学消息的、科学信息的人啊。他们听到了一些这样的可能啊，其实跟我一样，很多人天天都会看到这样的一些内容。对我来说，我真的是觉得，我是觉得啊，是真的是挺无聊的。我把它拿出来录的原因是，我想让更多的人觉得这样的信息真的是很无聊。这样一些大量的一些无聊的信息呢，掩盖了我们所能看到的很多有价值的信息。当然，嗯、呃。我们如果说有那么一定的分辨能力的话呢，我们可能看到的有吸收有用的信息哦、啊，会更多一点。这样的一些信息，包括这样的一些留言啊，我又看到一个问题。这个问题就是我说的，这些问题都不是一般的人去回答的问题，都是应该是由科学家，至少是个科学家去回答的，而且这个科学家。应该是一个真正的科学家。这个问题是：爱因斯坦为原原子弹的制造提供了哪些理论？那么我看到的这个就是一个军事问题的问答的达人啊，回答这个问题说：原子弹的理论层面主要有爱因斯坦的质质能方程，还有一个是卢瑟夫、查德维克发现了中子，哈恩发现了核裂变，希拉德发现了裂变放出的中子数大于一，希拉德据此提出了。链式反应理论，爱因斯坦呢只是提出来了能量计算公式，然后这个问题呢有十一个人十一个答案，那么这个时候有一个中国科技大学的一个副研究员，科科技与战略风云学会的会长，他呢回答了一个做了一个回答。然后他说呢，爱因斯坦其实根本没有参与原子弹的研究，他只是给罗斯福总统发了一封签名信，说明了原子弹的重要性，以及德国可能已经在研研究原子弹了，建议美国赶快动手。说这封信呢，促使罗斯福呢下了决心，启动了曼哈顿计划。然后在科学层面啊，他说爱因斯坦只为原子弹提供了一个东西，就是但是呢，这个东西极其重要，就他的理论基础。这个东西呢，就是，呃，狭义相对论里面的智能关系的一个公式。那么就是这个公式呢，非常的重要。他呢就是把这个公式呢，嗯、呃，介绍了一下。他说这个公式啊，可能是历史上最著名的科学公式。所以说呢，呃，霍金虽然听说每个公式都会使你的读者减半，还是在《时间简史》当中写上了这个公式。可是盛名之下呢，大多数人对它的意义，呃，这个回答者说，他相信还是。似懂非懂，然后呢，他就开始啊、哦、解释这个公式了。然后这个公式解释了很多，嗯，然后他解释完之后，他说上面的话可能让很多人迷糊了，说会有一个想法，就是既然我时常处于静止中，咋没觉得自己身上有这么大的能量呢？回答是，他的回答是，能量的绝对值是无法测量的。可测量的是相对值，因为他，我为什么没读这个公式啊？因为他有一个里面有一个这个符号是往上的一个像箭头一样的这样的一个倒的 v， 因为我一下子不知道这个是呃怎么读，所以我就没有写，没有读这个公式，一个箭头状的倒的 v， 倒的倒写的一个 v 字，呃，那么他说他说。他说：“没错，破碎虚空，现在还没有办法把一个人变成虚空，所以这超级巨大的能量根本放不出来。你平时走路、跑步、刷微博所消耗的能量，确实会反映出你的质量的变化，但这点反应实在太小了，超出仪器的探测能力。然后呢，他又讲到了，有人会问，光子的质量不是零吗？啊，这个很有意思啊。他说，这里的关键是要搞清楚。”质量呢，分为静质量和动质量。静质量是物体在静止状态下的能量质量，动质量是物体在运动状态下的质量。静止的物体运动起来，动能增加了，就会增加相应的质量，所以动质量总是大于静质量。我们平常说呢，光子的质量为零，指的是静质量为零，但由于光子呢在以光速运动，所以呢具有能量，这样的话呢它的动质量并不为零。就像铁块或者人这样的物质，在静止状态下，质量就不为零；在运动状态下，质量也会变化。在日常生活当中呢，铁块或人的这点质量变化小的无法观测，但是如果速度非常高的话呢，跟光速可以比较，那质量变化就显著了。那么他说，现在我们可以回答一个令许多人迷惑的问题：有能量守恒定律，也有质量守恒定律，那么这两个定律究竟什么关系呢？是等价的，还是一个精确的，另一个是近似的？他说，实际上。能量守恒定律是一个完全精确的定律，或者说物理学家愿了愿意为了捍卫它战斗到最后一滴血。每当发现能量似乎不守恒的实验结果，科物理学家的第一反应就是某些能量被遗漏了，然后拼命去找，绝不会不做抵抗就放弃能量守恒定律。而且到目前为止，他们每次都能找到。质量守恒定律就有点微妙了。根据质、质能关系 呢， 质量跟能量只是差一个常数比例而已。那么能量守恒当然也就等价于质量守恒。在这个意义上 呢， 质量守恒定律也是一个非常精确的定律。但是要注 意， 这里说的动质量、静质量可没有理由守恒。然而我们平时说的质量守恒定律指的却是静质量。呃， 例如说化学反应之后 呢， 前后质量不 变， 证据就是拿天平称一称。反应物和生成物的质量确实相等，这就出问题了。双方应该是实际应该是哦，反应物和生成物的净质量不相等，双方的净质量差就得对应反应中的能量变化及化学能。如果反应放出能量，生成物的质量就小于反应物；如果反应吸收能量，生成物的质量就大于反应物。那他说，嗯，那么就说了，就是又提出了一个问题，就是。道尔顿和化学工程师呢，用了这么多年的质量守恒定律，怎么没出毛病？回答很简单，质量变化太小，测不出来。跟静质量中蕴含的巨大能量相比啊，他说化学能实在是微不足道。所以日常的静质量守恒定律啊，依然是相当准确的定律。但是要注意，它的准确程度呢，就比能量守恒定律低一级了，因为它依赖于能量变化远小于静质量对应的能量这个条件，本质呢是相似的。明白了这些之后，就发现智能关系还有一个大的妙处，只需要知道一个变化前后的静质量差，就能预测能量变化，而不需要知道变化的细节。这个特点就让核裂变和核聚变一下子就变成了可以利用的现象。在我们找到实现它的办法之前，所以爱因斯坦只是告诉大家，通过核裂变可以造出原子弹，至于具体怎么造，你们去想办法。他说呢，参与曼哈顿工程的许多物理学家、化学家、工程师等人研究的是怎么造的问题，他们成功了。但如果没有爱因斯坦的职能方程，就绝对不会有人想到这样的一个目标。那么他在他的这个回答下面呢，嗯、呃，有很多人都留言。然、呃、后他的把这个其实呢，这样的回答呢，我觉得是能让人能学到一些东西，虽然他的内容啊，嗯、呃。不知道是，就是说，是不是绝对的一个，嗯，真的就是一个，呃，非常准确的一个回答，嗯，因为有的时候我在想，嗯、呃，如果说所有的这个，比如说造原子弹，真的那么容易的话，嗯，那么就不会是仅仅是有几个大的国家去掌握它的一个制造的一个，呃，工艺，或者说是能把它造出来。嗯， 所以从目前的实际的一个现状来 看， 造这个原子弹还真不是那么简单 的， 不是那样简单的几句话就能够把它给描述清楚的。那是一个非常非常恐怖的这样的一个专业的团队才能够去做到。嗯， 所以他所说的就是。但是呢，就是他所说的一个关键的，就是说呢，嗯，爱因斯坦的这个智能方程呢，是造原子弹、造这个核弹的这样的一个基础。没有这样的一个基础呢，是造不出原子弹。理论基础啊，就是这样一个理论，智能方程。可是有了智能方程，怎么去造，那就是一个非常复杂的事情。所以，所以呢，就是说从反过来讲啊，爱因斯坦的伟大。可能就在这里，因为你说他没有参与原子弹的一个制造，他只是说这个东西很厉害，但是没有他的公式啊，造不出原子弹。现在关键的问题就是这样的一个公式能被他发现，这就是他为什么成为一个最伟大的科学家，可能原因就在这里，因为这公式他发现了，不是造原子弹那些人发现的，是他发现的，然后呢才有了原子弹。非常有意思，然后呢，评论反正呢都有很多的一些科学爱好者，然后呢，有了有一个人说，他说我从小热爱物理化学，可惜没有能从事这些领域，然后呢，也有一些人呢从专业的角度来说，嗯，那么回答了各种各样的问题，然后有一个人回答说，没有爱因斯坦一样有核弹。说海森堡、波尔比波尔、海森堡和波尔比爱因斯坦还要厉害。那么这个里面呢，就是跟这个回答的这个算是一个科学研究者来讲啊，就有一个区别。你这个回答，他呢讲述了很多呃延伸出来的问题，但是这样的一个留言呢，就只有一句话，嗯，他就没有说为什么比爱因斯坦厉害呢？没有爱因斯坦，为什么一样会有核弹呢？他就没有解释，他光是提出了一个句话出来，一个结论性的话，其实对每个人来说都非常的好讲，这就是其实我一直在思考的一个问题，这是最简单的。那么，呃，今天呢，我不知道为什么会录啊，因为我看到那个问答，然后呢，今天这一期呢可能是，呃，非常混乱的一期，但是呢，嗯、呃。反正大家听了之后，抛砖引玉，看看有没有人能够因为这样混乱的一期啊，产生一些新的想法出来。然后呢，有空的时候呢，会把很多的一些爱好者他们分享的内容都把它录出来。然后呢，我现在呢，就是希望呢，嗯、呃，分享者分享的内容呢，能够尽可能的丰富一点、多一点。然后呢，嗯，更加的就是。呃，让人听了之后呢，觉得哎，更加的容易让人接受，因为这个让人接受，不是像有的人说的，呃，大有很多东西都是只有越少的人知道，听得懂，那才是真正有价值的东西。大多数人都听得懂的，那个说明太简单了。其实我不认为是这样。其实有的时候，什么叫深入浅出呢？有的时候，他把一个很高深的一件事，一个他的一个思索。他能够用很普通的一个语言把它表达出来。打个比方，那老晋讲了那么多，其实呢，嗯，听的人都能听得懂，就是因为他用最能够被普通人理解的一个表达方式呢，嗯、把它给表达出来了。所以，并不是说大家都听得懂，就说明这玩意儿太简单，没有什么太大的一个价值，完全是两码事。那么，我的新的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5应该是这个号吧，嗯，然后呢，名字呢是科学边缘的探索者，清晨太子。欢迎越来越多的一些能够对未来或者是对神秘的宇宙呢，有自己思索的，有自己的独特的思索，这样的一些爱好者来分享自己的各种各样的想法，分享一些独特一点、真实一点，只要是自己的。我觉得，这个是我觉得很难，因为我一直想录一些自己关于人类文明起源的这样的一些思考的一些东西。但是呢，呃，我发现我一直没有录的原因是我发现自己脑袋里面已经都空掉了。那么我在想，等我有空的时候呢，我会把我小说里面写到的一些，嗯，宇宙里面的或者一些目前。对我们来 说， 一些匪夷所思的一些东西 呢， 我把 它， 嗯， 根据我的那个小说里面相关的内容 呢， 我来把它录出来。我在 想， 那样的话可能也会有意思一 点， 因为那个时候呢是集中精力的去做一个幻想。如果突然之间录节 目， 没有任何的准 备， 叫我去讲一些东 西， 我平时虽然在 想， 但是你叫我突然一下 录， 我就突然觉得好像很疲倦。所以我，我我我我说，分享者都是很很不容易的。然后呢，在自己热情度最高的时候呢，去做一些分享，那是最有意思的。因为人就像这个太阳的这个炙热一样，虽然说对我们人来讲是一个非常漫长的一个嗯冷却过程，但是它最终还是要冷却。就我们的热情哦，可能冷却得很快。在那个热情还在的时候，添加我，把你的内心的各种各样的想法把它分享出来，那个绝对是有意思的。过了这个热情度，人是会懒惰的。人也是热情度消失了之后，就觉得哎呀、啊、没那个劲头了，我们就听听吧，听听吧。然后呢，很多人都这样，因为有好几个听众跟我讲啊，我我就习惯于听了。自己呢要分享的话呢，就没有什么太多的分享，那是因为热情度，分享的热情真的有的时候是要把握的。老季，你看他分享的热情，在那段时间里面好多好多。当然现在因为他工作忙，可能有各种各样的事情，他就突然之间呢，可能就暂时还没有更多的一些。最近我没有分享，那么还有很多呢是群里面的我还没有录，我会陆续把它都录出来。那就是一个。天时地利人和的情况之下，分享很多精彩的东西啊！希望能有一些这个能级比较高的这样的一些科学爱好者，能够多做一些分享。这个我觉得呢，可能等到这个节目被更多人听到之后呢，那这样的一些，如果就像我之前讲的。有一些真正的科学家能够来做一些分享，那就有意思了。我想一定会有的。那么今天就到这里吧。今天垮掉了一期，因为是完全临时突然之间冒出来录一点东西，好长时间没录了，彻底的垮掉了。那么就到这里吧。